0: Välkommen till Formgivarpodden. Det är jag som är Karin. Och det är jag som är Kaisa. Idag har vi med oss Jenny Nordberg som har varit verksam industridesigner i många år. Och som idag bedriver sin egen studieverksamhet från Marieholm och Röstånga i Skåne. Nordberg arbetar gränsöverskridande och resultaten varierar från det experimentella och konceptuella till kommersiella. Hon arbetar med att applicera designstrategier- eller motstrategier i olika sammanhang med det gemensamma syftet att förändra genom att påvisa exempel för en mer hållbar konsumtion och produktion. Hej Jenny och välkommen till Formgivarpodden.
1: Hej, roligt att du är här. Kul att vara här. I din praktik arbetar du med globala frågor som rör design ur olika perspektiv och roller bland annat som formgivare, initiativtagare, projektledare, styrelseledamot och strategisk konsult. Har det varit ett med, en medveten strategi eh, från din sida att arbeta eh, med att förändra branschen från olika vinklar? Nej, det har
2: det ju inte. Och egentligen så ser jag väl inte min praktik som att den liksom primärt försöker förändra. Uh -huh. eh, men eftersom det är så lätt att förändra och eftersom... Det finns så mycket som kan förändras eller göras på ett annat sätt- så har det liksom blivit att jag har jobbat med det på olika vis. Och det tror jag en del kan uppfattas som lite märkligt. Att ena dagen så står man och experimenterar med ett material i en verkstad- mm. och andra dagen jobbar man liksom med strategisk utveckling med en ledningsgrupp. Mm. Och det tror jag gör att en del- har svårt att förstå vad jag gör, kanske för, det, för många är det inte så tydligt. Men för mig är det ju super, super tydligt eftersom det handlar om samma sak hela tiden.
1: Mm.
2: Jag är ju utbildad industridesigner, kan tillverkning och produktion. Och har ett stort hållbarhetsengagemang. Och kan väl se att den världen som jag liksom utbildades till att ingå i, den är ju inte hållbar, den här stora globala produktionsapparaten. Mm. Och då... Blir det lätt att jag jobbar med det eh, och ger alternativ och visar på exempel hur det skulle kunna vara och så vidare. Och det kan ju vara både praktiskt och teoretiskt. Mm. Eh, och för mig så är det liksom, ja det är två ben jag har i min verksamhet. Men de sitter liksom ihop och eh, fungerar tillsammans och både tar och ger av varandra. Och det ena kan liksom inte existera utan det andra på något sätt. Jag kan inte bara jobba i min verkstad och stå där och experimentera. För då blir jag till slut lite rastlös. Mm. Men jag kan inte heller bara jobba liksom, med det här strategiska utvecklingsarbetet eh, som konsult. Det är ju också jättekreativt. Men jag blir liksom, måste jobba med händerna också. Mm. Eh, så jag har bara accepterat att jag är sån. Och att eh, man kan vara sån. Eh, människan är ju komplex. liksom eh, Och för mig hänger det där jätte Tight ihop.
0: Men, alltså, vi känner ju till din formgivning, men vilken typ av frågor är det du tar dig an när du är strategisk konsult? Då handlar det ofta om den här omställningen som vi står inför
2: eller är mitt i, som ju handlar om, för, mitt, för min del då, så handlar det nästan alltid om tillverkning och produktion. Hur ska vi ställa om den till att bli mer hållbar? Och det är ju någonting som. Har varit på tapeten länge. Men som kanske ännu inte... Eller i alla fall de senaste tio åren. Känns det som att vi har pratat mycket om detta. Men vi har inte gjort någonting. Mm. Men nu vill företagen helt plötsligt göra. Och då frågar de en sån som jag. Om jag kan komma in. Och kanske leda dem genom den processen. Det är inte jag som ska göra arbetet. Men jag kommer in och pekar på. Vad vi, kan, vad vi kan jobba med. Och kanske avdramatiserade också lite grann. För att... Det kan ju låta som något otroligt betungande och jobbigt och tråkigt att ställa om en hel tillverkningsindustri. Men det är väldigt kul. Det är mm. enkelt. Och det jobbar jag mycket med. Liksom just den här beteendeförändringen som ska till. Och att göra det på ett. Utan att förminska det. Men på ett lustfyllt sätt. att det, Man kan ju må väldigt bra av att göra bra förändringar. Och eh, resultatet efteråt blir ju oftast bättre än hur det var innan. Och det mår vi ju alla bra av. Och det känns ju bra att göra gott. Liksom. Mm. Eh, så det är ofta den typen av eh, uppdrag som det då är.
1: Men får jag fråga då. Har du eh, haft nytta av de projekten som du själv har gjort i, liksom under vad ska vi säga det andra benet då, som är design? Jag tänker på Spock. Som först var det liksom den nya kartan, och så har de gått in i varandra, och dina egna projekt, 3-5 eh, seconds, är det vad? Ja. Eh, har de liksom hjälpt dig att förmedla lättare till, alltså som nästan exempel också? Ja, det är precis det är exakt så det fungerar ju: att
2: eh, det är därför jag måste göra de egna projekten de ger och tar ju av varandra. Liksom. Mm. Eh, och det är ju tack vare de egna projekten som jag har en jättestor kunskap om material och tekniker och som sen man kan liksom föra in i det här förändringsarbetet. Eh, och, ja, så att, eh, de två... Jag pratar ju inte eller har hittills inte pratat så jättemycket om liksom, den här konsultdelen för det anses ju som så här, eh, tråkigt och trist och nästan fult i den mer... Eh, experimentella designvärden men de är så himla starkt ihopkopplade mm. Mm. kan inte finnas utan varandra ja, och ger jättemycket till varandra mm.
0: Mm. men äh, jag tänker på äh, 3-5 seconds och äh, nya kartan och Spock då, som ju äh, alla de projekten belyser ju temat hållbar konsumtion och produktion men varför är det viktigt att i fråga produktionsvägar? Alltså det är ju en fråga som vi vet svaret på. Men jag tänker att ändå är roligt att höra dig prata om. Ja. Det är ju den
2: här märkliga rollen som vi har som designers att vi är i det men vi kan inte alltid påverka det. Och det är ju... Jag tror att de allra flesta formgivarna vill ju jobba mer hållbart, men sen är man liksom i händerna på någon annan. Och hur ska man då påverka? Och då är ju ett sätt att liksom ta kontrollen över sin egna verksamhet och det man gör. Och till exempel istället för då att jobba med stora globala varumärken, jobba med egen produktion eller egen tillverkning med lokala aktörer. Det kan ju vara ett sätt. Men jag vet inte. Liksom genom att belysa de här grejerna och prata om de här sakerna, så finns de ju åtminstone. Äh, även om de finns, såklart. Men att äh, jag, jag, tycker, jag tycker jag har liksom inget vettigt svar på den frågan nu känner jag. Men äh, äh, ja, det handlar nog om att äh, ta kontroll, tror jag, lite mer. Eftersom man kanske då befinner sig i en ett stort produktionsapparat som man inte tycker alla, alla moment där är ju inte schyssta liksom. och kan man då på något sätt förändra det så why not
0: um, Men förra året så släpptes ju din bok Strategies for Moving Freely Vad innebär det för dig att röra sig fritt? Och varför är det viktigt? Mm. Uh, då tänker jag så här, i våran värld
2: designvärlden, designbranschen –precis som i alla andra världar och i samhället i stort– –så är det ju olika saker som avgör om man kan röra sig fritt eller inte. Det kan ju liksom vara bakgrund, klass, etnicitet, kön, språk, ekonomi. Eh, och i designvärlden som ju är väldigt... Eh, alltså den är ju inte känd för att vara... Inkluderande. Nej, eller eh, <laughs> jobba med representation– Eh, och då kanske det är så att man inte tickar alla de där boxarna eh, och då, har liksom, då vill jag ju ändå göra, jag vill ändå få lov att göra liksom. och eftersom man kanske inte tickar alla boxarna och får lov att göra allt det där som man vill så har jag under åren hittat olika strategier för att ändå göra, ändå inte bli begränsad av liksom, yttre omständigheter eller vem som får lov att vara med och inte vara med och så vidare. <hör> eh, så då kan det till exempel handla om att eh, jag ville experimentera med en viss typ av teknik som bara finns inom industrin och eh, knackar på väldigt många dörrar och ingen ville. Mm. Eh, och då till slut köpte jag den tekniken eller liksom den utrustningen själv till min verkstad och kunde göra de experimenten. Eh, och sen ledde ju det till en massa fantastiska saker. Eh, men det kan också handla om att förstå hur ett system är uppbyggt för att kunna Liksom knäcka det eller runda det eller liksom. så för mig så känner jag mig nu ganska fri, jag känner att jag kan röra mig väldigt fritt liksom. men det är ju någonting som har tagit tid och någonting som hänger ihop med erfarenhet och förståelse av hur våran bransch fungerar och såklart ekonomi och massor olika saker
1: mm mm Eh, det är ju ganska många nutida formgöver Vi var ju lite inne på det I, Innan initialt här Att många vill ju liksom Ha ett förhållningssätt och så Men som gör projekt som på ett eller annat sätt eh, Tar ställning för eller emot eh, Genom en samtidskommentar eller kritik eh, Hur upplever du att det är för dig Ditt utvävande Kan du ibland känna att ställningstagandet Kan begränsa din kreativa frihet Oh ja <laughs> och det är ju här man blir en sån här trist typ liksom.
2: Eh, vad ska man ta för ett exempel? Det kanske är att eh, det skulle vara så jävla gött och bara gå loss med så här. Mm. Betong eh, blandat med epoxy blandat med eh, frigolit och bara köta loss och bygga någon grej. Och så kan jag liksom inte tillåta mig riktigt att göra det för att jag tycker inte det är. Så sunda material kanske. Men då, så kan, då är jag ju en idiot på det viset- att jag då försöker hitta ett annat sätt att göra det- på att få samma uttryck. Mm. Eh, då kanske jag jobbar med hö istället- Alltså jag hör ju själv hur jävla präktig jag låter när säga säger detta. Men eh, eh, ja, så är jag. Eh, men då, eh, alltså, jag menar, det är inte det att jag är så bokstavstrogen. Men eh, jag försöker ju liksom tänka på allt det där. Eh, men då så kan man också se det som att det bidrar till ens kreativa process då. Att eh, mm. vi säger nu att jag jobbar med hög istället. Eh, det hade jag ju aldrig kommit till om jag inte hade haft de här begränsningarna, att inte vilja blanda hej ett hej vilt konstiga mm. saker. Så på ett sätt kanske det är bra också. Eller så har det varit mycket för mig i min liksom, process att begränsningarna gör det... Det är det som gör att jag blir kreativ. Mm. Och om det sen är de här jävla stränga hållbarhetsbegränsningarna, eller vad man ska kalla det, eller vad det nu än i mm. begränsningar av olika slag som man försöka vända på det kanske och se det som att det är något bra som gör det någonting? Ja, mm. ah, gud.
1: Tråkigt. <laughs> nej, nej, men det är det inte. Men jag, jag tycker ändå eh, den frågan är lite spännande. För eh, jag förstår ju, att tar in det du har sagt. Att det, de begränsningarna skapar ju en kreativitet. Skulle du tro att det skulle hända något positivt om du gick loss liksom själv på en mix eller... Säkert. Mm. <laughs> <laughs> ja, oh, gud ja. Det jag väl absolut. Ja, men det där är så sjukt. Jag vet. För jag är ju väldigt likt i det ja. då. Ja. Men det... Eh... Ibland kanske man också känner att man vill uttrycka sitt formspråk. Mm. Och det gör man ju. Med andra material och vara fri mm. i det. Mm. Men hur det går ju riktigt i förhållande till världen mm. samtidigt så är man en person alltså det är ju inte proportionerligt heller
2: Nej och det är liksom inte det... därför jorden håller på att gå under Nej. för att jag skulle blanda lite frigolit epoxy och betong, så det, jag menar det fattar jag ju och det fattar Aa. vi ju alla liksom så att jag kan hålla med det jag, jag, jag är inte Mr. Perfect jag säga? jag är inte mm. Miss Perfect jag gör också avsteg från det där jag hade en diskussion senast häromdagen med en kollega som, ja men hon hade fått folk hade förfasat sig över att hon hade målat en liten kvadrat på någon trägrej med en akrylfärg, mm. alltså då kan jag bara så känna att mm. tagga ner liksom det är ju inte, ah. det är inte
0: där avgörandet ligger mm. um. nej alltså jag tänker också att det finns en risk med att känna, alltså den grejen att man liksom, att man hamnar i facket att man alltid ska göra rätt, mm. att det är liksom att det är en risk Liksom för den kreativa processen mm. men också liksom bara att det, är, att det är så taskigt att man sätter liksom ansvaret på enskilda formgivare, även om alla vill göra rätt och liksom alla vill mm. dra sitt stå, stå till stacken så finns det också en problematik i att om man, har, om man någon gång har sagt att man vill dra sitt stå till stacken då ska mm. man fram till ta alla strånar dit alltså att, man inte mm. Kan, mm. att man inte kan gör, alltså tillåta sig att göra något fel eller att andra då ska ifrågasätta att man Jo, men så är det ju ofta. Den som
2: säger att den vill jobba mm. för någonting får ju liksom bära hela det oket.
1: Mm. Och blir ifrågasatt varje gång, så gång kan. Den, den gör ett ja. avsteg som ja. ju känns... Ja. Men ibland så hade det varit trevligt att känna att man kunde gjort ett projekt som inte hade någon mening. Mm. Mm. <laughs> men ska vi <Ja>, inte <laughs> göra det då? Ja, men jag känner att jag är i det. Jag har precis
0: gjort ja. ett projekt som jag ska liksom visa som, där jag känner så här... Ja. Det är bara det här. Mm, mm. <laughs> alltså det är fint. Mm, mm. Men det är också bara fint. Och så kan jag känna så här. Men det får lov att vara bara fint. Och sen så bara. Nej men varför finns det inte någonting mer? Varför, varför säger jag mm. inget mer med det här projektet? Varför är det bara liksom fint? Alltså mm. att det blir så här. Jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Att, mm. uh, att jag liksom, men det kanske också är att man själv känner att man vill. Att man vill. Uh, att man vill liksom säga någonting mer. När man, väl, ja. när man väl tar ordet så är det roligt att få. Att få säga någonting som betyder någonting. Mm. Men denna gången så blev det bara... <laughs> fint. <laughs> ja. Men jag tänker att... Eh, liksom, jag
2: har haft perioder där jag liksom inte har pratat om de här frågorna. För att eh, jag har en olika anledningar. Men just det här... Eh, dels så framstår man som enormt präktig. Och jag känner att jag är inte riktigt det. Och sen så blir det så stort fokus på det. Så att jag tänker att... Eh, Genom att bara göra så kan man ju, man måste inte nödvändigtvis prata om det också, man kan göra och liksom sätta sig i olika, ta olika positioner eller sammanhang eller vad det kan vara eller lösa någonting på ett annat sätt eh, och så kan det räcka också så slipper man halka in i den där eh, ibland ganska
1: trista diskussioner liksom mm. som hela mm. den. Ja och den diskussionen är ju lite låst också mm. För vi vet ju svaret oh. mm. Alltså så här, oh. Det blir ju liksom lite mm. eh, Men återigen Lyfta någonting bara Och sen kan man lämna det mm. Men för att det är lite svårt ibland mm. eh, ja. Men hur ser din kreativa process ut? Eh, finns det frågor, teman och uttryck Som du brukar återkomma till? Eh,
2: nej Fast ja Mm. Det är ju som en enda lång pågående process hela tiden. Mm. Och så det ena föder liksom det andra. Och med åren så har jag liksom låtit mig själv flyta med i den processen bara. Och inte stressa upp mig så mycket för hur jag ska betala hyran nästa halvår eller så. Utan bara flyta med och så kommer det väldigt mycket saker längs vägen, liksom olika idéer eller man ser eller läser någonting. Och så kanske det inte passar just i stunden, men liksom, jag lägger det här uppe i huvudet. Eh, och det var någon gång jag beskrev liksom det som att det är en slags inverterad popcorn- kastrull. <laughs> där liksom opoppade liksom samlar in dem så här. Och sen poppar de i kastrullen fast längre fram någonstans. Mm. Så jobbar jag jättemycket. Att jag bara, det där ser kul ut, det där är spännande, det där är en intressant teknik. Och då är det ju oftast inte i designvärlden det där de där popcornen finns, utan lite överallt så. Mm. Så så är det mycket. Men sen liksom i ett specifikt projekt så jobbar jag väldigt mycket utifrån designprocessen och den tycker jag är fantastisk liksom den, mm. den är jag så trygg med att jag vet att när jag går in när jag startar upp någonting så kanske jag inte vet vad det ska sluta eller hur det ska sluta men vet att det kommer alltid sluta i någonting, det kommer att bli någonting eller kanske man går in i någonting och man vet vad man önskar att det ska bli i slutändan men man fattar inte alls hur man ska ta sig dit. Men man vet också att designprocessen gör att man kommer komma mm. dit. Så att den jobbar jag ju, jag tror att många designers jobbar med den och man har kanske sin egen variant mm. på hur den ser ut. Men den tycker jag ju är alltså, fantastisk.
0: Mm. Alltså hur lägger du upp din designprocess? Om du... Då börjar jag ju med att liksom förstå antingen
2: frågeställningen eller utmaningen eller vart man vill komma. Liksom. Och så gör jag mycket research och analyserar liksom själva problemformuleringen eller situationen eller vad det nu är för någonting. Och sen är det liksom en jättestor inhämtningsfas, en researchfas som sen ju minnar ut i massa olika... Eh, Tänkbara lösningar. Och Beroende på om man har en uppdragsgivare eller inte så bollar man ju det där hela tiden med den. Eh, eller är det för sig själv så får man ju försöka bolla med sig själv. Eller Jag har ju många kollegor som jag bollar mycket med och, liksom, eh, och jobbar ju ofta också i, liksom i grupp. Så det är inte det att jag alltid jobbar själv utan man tar ju in när ens egen kunskap brister så tar jag ju in andra som jag jobbar med. Eh, och sen på något sätt där i slutet så kokar ju det ner till någonting. Så, mm. Mm. hur ser era processer
0: ut? Jobbar ni med designprocessen, den klassiska? Mm.
1: Mm. Ja, börjar du då?
0: Mm. Ja, men det är väldigt olika. Men jag börjar också med research och att samla in liksom inspiration på olika sätt. Försöka hitta någon riktning. Och sen så är det ju jättemycket, alltså i min egen produktion så är det jättemycket experiment sen mm. i verkstad. Mm. Ja, ja. Mm. Mm.
1: Nej, för mig behöver det ju också väldigt mycket med research- men ofta så är det, ju, är det ju kanske någonting som man tycker är orättvist. Eller mm. <laughs> alltså, Något som man står sig på eller som man vill se. Man tycker att ett problem kanske bara lyfts från ett håll. Det måste finnas fler lösningar på ett problem. Där är jag oftast ganska mycket. Och då går jag ju och får in research hos dem som kanske har jättemycket kunskap- mm. Och titta på massa lösningar eller ideologier som de för fram. Mm. Och så faller jag kanske för någon och så går jag in och så blir det så där tusen sammanhang som jag kopplar ihop då. För att jag har gjort så konstig researchbana är inte linjär alls. Mm. Mm. Den är bara linjär mot slutet och då får jag med mig den här olinjära in i. Och sen börjar det då. Och den fasen är ganska stor och ganska jobbig för det är så otroligt mycket information. Mm. Och det kan vara svårt att sortera. För mm. man fattar att man har allt inom sig. typ För att jag har läst på om så mycket då. Men då är det det där designprocessen för mig. Där det är det intuitiva styr. Mm. När jag känner så här. Eller jag går igång så hårt. Alltså på någon som har en jätte. Alltså det kan vara forskare eller så. Som har liksom kommit fram till någonting ganska djupgående. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Och sen så fascineras jag över sånt som vi kanske inte tänker på. Mm. Det gillar jag ganska mycket. Sådär med fåglarna, hur deras färger fluorescent är och hur ljuset bryts. Och så det är ofta en blandning av både... Liksom, och sen vet jag inte riktigt vad som händer. Men det löser man ju då. Mm. Men det är, liksom, det är den där första delen som är jätteavgörande för mig. Mm. Om det blir ett innehåll är inte... Ja, men det är det där när man går omkring och tänker. att alltså Man
0: känner att, det, att svaret finns, men man har det inte. Man liksom inte ja. har inte hittat det. att Man liksom håller på och försöker leta fram det på olika sätt.
2: Men tycker ni om den känslan eller inte? Att, var, att man vet att det finns här någonstans men man har inte hittat mm. det ännu?
0: Ja, men jag gillar den för att jag känner mig ganska trygg i att jag vet att jag kommer komma fram. Men det kan ju också vara otroligt frustrerande mm. när, det, liksom, när mm. det sitter långt inne och man mm. liksom håller på. Alltså det är bara ett bara som myror i skallen om man, man vet att mm. det finns någonstans med inte liksom. Men um, det, jag tycker alltså det, det är ganska eller jag finner en trygghet också i att känna till hur den kreativa processen fungerar i det här med att det liksom pendlar mellan hybris och oh. att man känner att det är <laughs> så jävla är. dåligt och att man liksom ändå när man känner att, att man är usel, det här är ett så jävla dåligt projekt ja. det kommer aldrig att bli bra att man då bara kan liksom plocka fram den och veta så men detta är också en del av den kreativa processen ja. mm. snart kommer vi ha löst det mm. Alltså, mm. för ofta är, händer det ju någonstans där ja. i slutet liksom, mm. att, man, att man bara
1: oh. men det är synd att man är på hybrisdelen så kort del vi är så usel det här har ju du och jag pratat om ja. Kajsa innan
2: det här just hur man ska motverka det där för ofta när man är klar med ett projekt så kan man ju känna att fiffa dåligt detta blev ja. och eh, varför håller jag ens på bla 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 eh, och då har jag en vän som har eh, hon jobbar i en snarlik bransch som oss och då fick hon rådet att innan man går in i ett projekt eller ska göra en utställning eller något sånt där så ska man skriva upp eh, liksom fem punkter om de, om de här uppfylls så är jag nöjd liksom Eh, och så ska man sen när man är klar och känner den här totala hopplösheten över sin egen kompetens Då ska man gå tillbaka till de där fem punkterna och kolla Har jag uppfyllt det här? Och det har man ju typ alltid mm. eh, och, då känns, och då testade jag det en gång och det kändes ju så himla
1: bra Ja, jag så testade det. det efter du sa det mm. Har sagt till Karin mm. att eh, jag testade det också Att mm. jag ska ge det till henne för att mm. det är så himla bra mm. det tipset mm.
0: Ja, men och det sjuka är ju det där också Att man hela tiden förändrar sin malbild
1: Mm.
0: Ja. <laughs> så att liksom, för att aldrig riktigt nå fram för det var ju det du sa Kej liksom, som då Jenny kanske har sagt det. Ja. men det är det med att man, ska, att, man, att man ska hålla kvar och veta vilka de första målen var ja. för om man sen har ändrat på dem alltså det är ju bara för att vara taskig mot sig själv alltså alltså är
2: för fruktansvärt att, elakt mot ja. sig själv
0: eller det är för en sån teknik så. egentligen. Mm. Ja, Tänk men om någon annan hade gjort det emot en. Det är alltså, så jävla tassvär härskarteknik. Vad
1: har du gjort det här? Men jag hade tänkt. <här> har du har kommit så långt? Vi har vi faktiskt flyttat fem käpphål upp här. Utan mitt medgivande. Och du har inte hängt med.
0: <här> När man tittar på dina eh, alster Jenny. Så upplever ju. vad eh, jag och Kajsa, att Det finns liksom som en röd tråd. Estetiskt. Eh, I allt du har gjort men hur, hur ser du på det ser du en röd tråd och, och vad är din liksom vad skulle du säga är din estetik?
2: Ja, nej men, um, bara för att man jobbar med innehåll och olika tankar och frågeställningar så betyder ju inte det att uh, liksom det visuella eller estetik inte är viktigt. Det är jätteviktigt för mig och jag jobbar jättemycket med det. Eh, och det kanske är svårt för mig att se vad som är typiskt för min, mitt uttryck eller min estetik, men det som jag ofta kommer tillbaka till när det handlar om <hör> vad jag gillar i uttryck, det är ju antingen det väldigt, väldigt slumpartade, eller någonting som är superstandardiserat. Och det kan man ju se egentligen, det är ju varandras motpoler på något sätt, men det som jag tycker förenar de två, det är ju att, det är ett visst mått av det, det är en mängd beslut som jag slipper ta. Mm. Alltså när det handlar om slump så blir det som det blir. Där slipper jag ta de besluten. Och när det handlar om standardiserat så är det ju beslut som redan är tagna. Till exempel dimensioner eller olika möjligheter inom tillverkning. Så på något sätt så tycker jag att de också hör ihop väldigt mycket- um, Sen så är ju det jag gör ändå superkontrollerat för jag mm, väljer ju
1: lite såklart.
2: hur slumpen ska se ut eller mm. jag väljer ju former och färger eller vad det nu kan
1: vara. Ja, men det är en arrangement, en director av slumpen ja. typ. Ja. Så det kanske kan vara någonting som gör att jag då har ett
2: visst uttryck eller man kan se en röd tråd genom det.
1: Men vilket projekt är du eller vad är du mest stolt över? Nej men alltså just den här
2: frågan har jag ju fått innan och jag är ju liksom inte stolt över något. Jag är Va? aldrig stolt. Är det inte? <laughs> Nej så där det kanske. Det tycker jag du borde vara. Ja, ja men verkligen. jag vet inte. Så jag tänker att där kanske jag får vara privat då för att jag mm. är ju ändå lite stolt över min dotter som mm. är liksom... Rolig och tänkande och empatisk och så. Så det är jag ändå lite stolt över att eh, ha varit med och bidragit till kanske. Mm. Eh, men sen så kan jag känna att jag är ju så glad över jättemycket. Eh, jag är ju jätteglad över att jag har ett jättekul jobb. Och att eh, jag har roliga sammanhang och en rolig familj. Och eh, har kul vänner och har för det mesta ganska... Trevligt.
1: Mm. Så det, det är jag ju väldigt glad över. Mm, ja. Åh, vilket mm. fint. Mm. <laughs> eh, nu har vi kommit till den delen eh, där vi liksom brukar lyfta ett tema eh, med den vi pratar med. Och... Eh, då handlar det om... Det är lite långt nu, så jag kommer läsa innan till här. Och så diskuterar vi liksom fritt kring det sen. Eh, det handlar om den här... Eh, det var en intervju med Alice Wurthorn, heter hon så? Wurthorn, mm. eh, från i år där hon berättade om hennes projekt med Paola Antonelli- som heter Design Emergency- som kanske alla vi formgivare har sett liksom, på Instagram och sådär. Eh, som startade under pandemin. Eh, och det handlade om liksom innan pandemin har vi vetat- att design inte matchat syftet med klimatkrisen, flyktingkrisen- eh, systematisk rasism och andra former av eh, ojämlikhet, intolerans och orättvisor- Samt såklart andra skrämmande problem. Alice och Paula startade därför Design Emergency för att hoppas nå ut till beslutsfattare för att de ska kunna se design på det sättet som de själva gör. Och det innebär då att design för dem är ett viktigt verktyg för att ta i tur med sociala, politiska, ekonomiska, ekologiska och teknologiska utmaningar och placera det längst fram i en postkorna-rekonstruktion. Vad tänker ni om det? Håller ni med? Ja, jag håller ju jättemycket
2: med där. Men ser ju också utmaningarna i detta. Eftersom den gängse bilden av vad design är- är ju fortfarande så starkt kopplad till- att det är någon slags färg-och-form-verksamhet. Vilket det är, mm. men inte bara liksom- och så tänker jag att vi pratade ju tidigare om designprocessen och att den är ju så grym i de här sammanhangen. Den funkar ju så sjukt bra på så här förändringsprocesser, vilket ju är det vi behöver. Mm. Men att det handlar mycket om att öka förståelsen och kompetensen om vad design är och kan mm. göra. Och det är ju liksom en kommunikationsfråga, tänker jag. Jo, men en grej som ändå är ganska intressant som mm. är lite i, i, på detta spåret det är ju. Ursula von, de von der Leyen, von der Leyen ja, mm. som ju har etablerat, det är väl inte hon personligen, men hon leder ju det här med The New Bauhaus, blah, 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 eh, som ju vill att precis så som Bauhaus-rörelsen var när den kom på 1900-talet, mm. liksom så omdanande för både hur vi lever, bor, verkar, producerar allting, så skulle en ny typ av omställningsrörelse kunna se ut eller liksom fungera. Mm. Och det tänker jag ändå, då har det ändå kommit upp på en ganska eller på den högsta politiska nivån någon slags förståelse för designprocessen mm. och dess kapacitet. Liksom. Mm. Det är viktigt att man faktiskt tar med designers i det här. Mm. Ja, därför det här är så mycket nu. Nu ska ju det här liksom också göras i Sverige. Det kommer liksom då EU-direktiv på att vi ska göra det i Sverige. Och än så länge tycker jag att det är väldigt mycket mm, politiker och olika typer av institutioner och organisationer som driver den här frågan men man glömmer liksom lite av så här, vem det faktiskt är som har kompetensen och ska genomföra det mm. om man nu ska jobba med design. Mm. Så det tänker jag är en sån klassisk grej med.
1: Mm. Har ja, du inte mer att säga? <laughs> det är liksom så självklart när ja, det är den lär, klart, på något klart. sätt. Ja.
0: Ja men om man önskar att, att de skulle ta in formgivarna direkt tänker jag alltså mm. Eftersom det inte Måste handla om Om en Liksom Om en produkt alltså att eftersom, det, eftersom det kanske handlar om, om Liksom beteenden mm. Eller liksom andra typer av förändringar Som behöver göras Så att man måste tänka, tänka längre Och ha den, mm. ha den kompetensen från början Tänker jag
1: mm. uh, Men Jenny Eh, vad är ditt eh, drömprojekt?
2: Ja, det har jag ju heller inte riktigt nått. Men... Eh... Då tänker jag ju här, om den här strate strategiska delen av mig som jobbar liksom med, såhär, med överblick och system och sådär. Mm. Eh, om den strategiska delen av min sjöjungfru skärt då. Mm. Eh, jag hade tyckt det var så sjukt kul att få i uppdrag att ena de här tre, fyra designorganisationerna som vi har i Sverige. Mm. Att liksom vara med och bidra till att de blir en. Mm. Eh, för då tror jag att eh, det skulle kunna göra otroligt mycket för- inte bara Design Sverige- men också för det vi precis pratade om- att, liksom, att design kan vara så mycket mer än färgform. Mm. Eh, och jag tänker att det är något som vår bransch- behöver otroligt mycket. Om man kollar på Sveriges arkitekter till exempel- så är ju de ena och har varit det under lång tid. Oh. Och deras villkor är ju mycket, mycket bättre- än vad designers villkor är till exempel. Mm. Så det kan ju en del av mig ses mm. som ett slags drömprojekt- mm. Medan då min andra del, jag blir totalt illamående när jag hör mig själv säga det här att det är ett drömprojekt. Det är ju också så fruktansvärt tråkigt att ha den rollen och försöka ena de där fyra, tre, fyra organisationer som absolut inte vill enas eller gå samman. Så när den mer liksom utforskande och experimenterande delen av mig, om man frågar den delen mm. vad den har för ett drömprojekt, så är det väl något stort projekt med stor budget där det är liksom bara en massa experimenterande med både tekniker och material ja, men där, liksom, där både tid och pengar finns mm. för det är ju oftast inte så mm. det, det är ju drömmigt Mm. mm.
1: Och sista frågan då. Vad har du i pipelinen? Nu har jag ju faktiskt ett sånt projekt som är lite ja. <laughs>
2: Som har en bra budget. Som är den är i och för sig både strategisk och experimentell. Det är ett stort samarbete som jag har precis gått in i som är jättekul. Som jag inte riktigt kan prata om ännu. Men det är liksom, handlar om material och hur eh, förnyelsebara material kan se ut i framtiden och kanske ersätta då fossila material och hur det kan ske på ett, både, liksom där behöver man ju både experimentdelen men också den här mer konkreta ja men om det ska ske på riktigt hur ska det då gå till liksom mm. eh, så där, där eh, jobbar jag lite nu mm. och sen så har jag några samarbeten med några svenska möbel producenter varumärken mm. som är roliga och sen har jag en solutställning i Australien i
0: sommar oh! Oh, kul. den är kul um... kommer du kunna åka dit tror du?
2: nej det tror jag inte uh, och det tycker jag är lite skönt också. Ja, okay. <laughs> <laughs>
1: att slippa ta beslut ja uh, 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 nej men uh... mm, mm. ja men uh, så himla mysigt att ha dig här Jenny Tack för att och jag spännande. fick komma. Det är jätteroligt bort. att du kom. Mm, mm, mm. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. <ummer>